0: Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 200, 370. Y no, ¿cuánto, ¿en cuánto está? Lo puse hace un momento y no me acuerdo, pero bueno, lo revisamos en un momento. 372. 372. Sí, Ajá, exactamente. Estaba viendo, no es mucho ese número. Pero no, es el número que es, 372 Aquí estamos Y bueno, gracias por estar con nosotros Y en YouTube, primero en directo aquí Para el post-show También, si nos escuchan luego, por escucharnos a través de ebooks, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast O por seguirnos, por supuesto En arrasdelona.com Y estamos aquí Con la revisión de Helen Acel. Estoy con Martín Kessler, que ya lo han escuchado aquí Junto a mí en el programa y estamos solos porque nos han dejado solos Martín han dicho bueno sí. que Helen Hassel qué interesa no es un evento que tiene unos combates que no llaman la atención pero debo decir que ahora podemos un poco eh, no sé si burlarnos pero al menos decirles hey se han perdido a Cody Rhodes haciendo la actuación de su vida como babyface así que valió la pena ver este show quedarnos aquí para hacer la, eh, el post además en el programa así que bueno Martín qué tal
1: ¿Qué tal ahora? Sí, ¿qué tal a toda la Raz de Universe acá? Ya veo gente en el chat, por suerte. Eh, sí, hemos tenido un bastante buen pay-per-view o premio Live Event de, de WWE. Diría que uno de los mejores de, dentro de estos, eh, ¿cómo catalogarlos? ¿no? Los que no son los grandes, de los mejores en mucho tiempo, ¿no? No tuvimos mucho tiempo de relleno, tuvimos bastante tiempo para las luchas, las luchas de cumplieron con lo que debían cumplir, así que fue un evento bastante bueno, de los mejores en los últimos tiempos, sacando eh, WrestleMania tal vez en, no, no me acuerdo la, la última vez que tuvimos uno tan, tan así, porque ya subimos el 6 del año pasado Royal Rumble, Elimination, bueno, el Chamber en Arabia WrestleMania, WrestleMania Backlash no, no fueron de lo mejor con mucho tiempo de, de, de relleno muchas promos y lo que siempre nos quejamos y este creo que estuvo bastante bien, por ahí vi a alguien en el chat que dijo que llegó como en, en, en Telegram, no que llegó como una hora tarde al, a ver el evento y salteándose las, las promos y algunas cosas, llegó a, a terminar casi a tiempo, pero no, no se sintió tanto, no, 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 no fue como wow, 20 minutos entre lucha y lucha, así que me, me quedé bastante conforme, quedé muy conforme con, con todo lo que fue el show y se sintió bastante bien, así que bueno, vamos a revisarlo
0: a eso vamos entonces, y sí, debo decir en general que fue un show que no diría que tengo que tuvo un combate malo. O sea, todos los combates creo que tuvieron algo ahí que aportar, así que vamos a ver unos más que otros, obviamente, pero vamos a entrar en detalle sobre cada uno. Empezando con el combate por el título femenino de Raw, Bianca Belair defendiendo ante Asuka y Becky Lynch. Bianca está muy over con el público ahí en Chicago. Que por cierto, en la previa no mencionamos que el show era en Chicago, lo cual al final es un factor importante también, ya que el público aporta bastante a mantener arriba el show. También hay un duelo de cánticos para Bianca y Aska Asuka en un momento salta desde la espalda de Bianca para patear a Becky. Becky lanza a Asuka desde la esquina para hacerla caer sobre Bianca. Becky toma el control por un rato, dominando a Bianca en el ring y manteniendo a Asuka afuera. Asuka rellena a Becky de golpes y patadas, la lanza en un German suplex. Bianca lanza a Asuka en un, gran, un glam slam sobre Becky Asuka le aplica ankle locks a Bianca y Becky al mismo tiempo Becky le aplica un manhandle slam a Bianca pero Asuka llega a romper la cuenta Asuka atrapa a Becky en el Asuka lock Bianca debe llegar a romper, creo pero Aska y Becky se mueven abajo así que Bianca salta y no las golpea Bianca lanza a Asuka contra una esquina Becky saca a Bianca del ring y le aplica el manhandle slam a Aska. Bianca saca a Becky del ring y cubre a Asuka para llevarse la victoria en un muy buen combate, solo la parte final un poco accidentada, pero debo resaltar, creo que el, la historia del combate la más importante fue que durante toda la lucha Becky estuvo queriendo aprovechar no que una hacía algo y ella sacaba del ring a la que hizo el movimiento para cubrir y no le funcionó y al final le ganan a ella así como intentó ganar ella durante el combate.
1: Sí, eh, fue un combate muy bien estructurado, me sorprendió la duración, pensé que iba a durar un poco menos, pero son casi 20 minutos, y llevaron muy bien la, la triple amenaza, como ya presentíamos en, en la previa, no. Este, esta acción de las tres, eh, dos en el ring interactuando y se ve muy bien, el público también súper arriba con los cantos, eh, apoyando a, a todas, Así que lució muy bien el combate, le hicieron muy bien las tres también en, arriba del ring, con movimientos, luciéndose. Y también coincido en que se ensució un poquito el final, como que quedan como, bueno, si iba tal cosa y ahora no. Nada. Y, y como que queda medio extraño en los últimos eh, minutos, pero creo que después lo, lo terminan resolviendo bastante bien con con el remate de Becky, con Bianca sacándola a Becky y llevándose la victoria, así que fue un muy buen combate, muy buen opener, empezaron bastante bien las chicas y bueno, el resultado ya era casi obvio, así que bueno, no sé, ahora qué se vendrá para Bianca, eh, porque Aska ya, bueno, cayó derrotada, le taparon a ella, Becky ya vienen también de haber sido derrotada, así que bueno, veremos si hay... ¿Alguna mujer por ahí en, en Raw ofreciéndose para ser retadora? O bueno, a ver qué, qué no, con qué nos pueden sorprender otra vez.
0: Sí, como decía, me pareció muy buen combate. Sí, en el main event creo que era lo mejor del show. Lo que me sorprendió fue el final, porque ya lo decíamos en la previa, que el combate contra Becky ya lo tuvo Bianca. Así que la idea sería como que se saque a Becky de encima para que vaya contra Asken, un uno contra uno. Pero al final... Es Asuka quien vence, Bianca, y Becky se queda como que eh, molesta por esto y no le ganaron a ella. Entonces, en teoría, uno podría justificar una revancha de Becky contra Bianca, pero ya hubo ese combate, entonces sería repetirlo, por lo cual no sé si van a ir por eso. Al menos en algún rol lo podrían sacar no antes del siguiente pay per view. Pero bueno, lo pronto me parece que se sacaron a Asuka como posible ratadora. Así que irán por otro camino, ya sea Becky o sea alguien más. Y bueno, solo rescatarlo o ver que está Bianca en Chicago, ¿no? Así que, bien, eso también ayuda al combate. Cedric Alexander encuentra a omas y MVP en backstage. Cedric propone participar en el combate y para atacar a Lashley. MVP le repite que no, que ya Hard Business se acabó y no están asociados, así que no tiene ya que seguir metiéndose con ellos. Y Omos le dice que se vaya lo cual sería dato importante para el siguiente combate, que es Bobby Lashley contra Homo y MVP. Ponen el rap de MVP contra Lashley, que ya lo habían compartido ahí también en el grupo de Telegram. Lo malo es que editaron una parte que era para mí la mejor, en la cual el MVP le mencionaba a Lashley lo de las hermanas y Sami Zayn, no, pero eso no estaba ahí eh, ahora en el pay-per-view. Y igual, aquí en Chicago, Lashley estaba bastante over, así que eso también ayudó. Aunque durante el combate la gente baja porque el combate es, es nada. Pero bueno. MVP hace como que va a empezar, pero le da el taja a Homos, MVP luego entra cuando solo ve que su equipo tiene la ventaja. Dominan a Ashley, Lashley intenta levantar a vamos en un suplex, pero Homos bloquea y lanza a Ashley en un suplex frontal. vamos enviste a Ashley en ringside y lo hace romper parte de la barricada. Lashley le aplica una espira a MVP, pero se rompe la cuenta. Sarek Alexander... Se mete al ring de pronto, Homo se distrae con él y Lashley le aplica un spear. Lashley atrapa a MVP en el hardlock para someter y llevarse la victoria. Y Lashley luego celebra ahí con la gente, que está contenta de verlo ganar. Y hace un gesto del título en la cintura, que en un momento me parece que se ha equivocado Lashley, ¿no? Porque como que se levanta, hace eso, y luego como que pasa a hacer otra cosa, y digo, oh, a lo mejor se le escapó a Lashley, ¿no? Lo del título. Pero luego no, porque hay un fan que tiene una réplica del título de WWE ahí en primera fila. Lashley agarra ese título y lo levanta. Así que es una declaración de intenciones y ya veremos cómo se acomoda todo eso ahora con Lashley también, al parecer, apuntando al título de Roman Reigns.
1: Sí, me perdí la parte de cuando levanta el, el título del fan. Sí vi cuando, cuando hace la, 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 la seña ahí. Sí, este va a ser mío. Así que, bueno, eso luce raro. Eh, hay algo que odio de del principio, ¿no? Y que es la promo tan explícita de lo que va a pasar. Porque yo veo esa, esa promo, ese momento en backstage y digo, es obvio, ¿no? Es obvio que Cedric va, va a interrumpir en el combate y va a hacer algo contra MVP, porque... Si no, ¿para qué me ponen esto? <risa> y lo malo es que tienen tres horas de show semanal <risa> para construir algo acá, ¿no? Como que, bueno, como que Cedric insista ahí con MVP, como que, bueno, mira, te ayudo, te hago... Te, te, te ayuda a ganar combates y que hoy, no, no sea o no aparezca o, o aparezca como bueno, hoy sí tenemos que luchar juntos, ahora contra Bobby Lashley, que es mucho más fuerte, y que ahí sí hagan algo, pero así de la nada. Y creo que en algún momento, que fue? Cuando fue el turn de, de, de MVP a Lashley, habían aparecido, sí, los harsh business, uh -huh. los antiguos harsh sí. business, y después me parece que ya nunca más. Y.
0: Como que, quedó también que es que Shelton extraño. se lesionó y por eso mm. tuvo, ahora está fuera Shelton, ¿no? Ya un tiempo por, por lesión.
1: Claro, sí, pero podrían haberlo hecho algo con Cedric ya también. Pero queda bastante extraño y es eh, lo obvio, ¿no? ahí me lo ponen en la cara y es como, bueno, sí ya, ya sé lo que, lo que me puedo esperar de, el, de lo que sigue. El combate es lo que tiene que ser. Eh, Lashley luce muy bien y me gusta el público también. Creo que le, le añade mucho el público porque es como cuando Lashley ataca, el público está encendido, ¿no? Se, se emociona porque empieza Lashley atacando, ¿no? Y el público está como, sí, vamos, vamos Lashley, vamos. Y después se viene el dominio de los Hills y es como que se apagan. <ríe> y están como, bueno, vamos atacando. Y al final cuando pasa todo y Lashley termina ganando, explota todo y se, queda como súper épico. Y le añade bastante también a la victoria de Ashley queda queda muy bien, queda ahí como uh, sí, ahora sí, Lashley tiene que ir por el título y, y bueno hace el gesto ese y no sé ¿qué, qué, qué pasará, ¿no? porque muchos luchadores ahora y pocos títulos para ir, así que ¿qué, qué, ¿qué van a hacer? ¿no? porque bueno, antes tenían dos títulos, tenían gente para rotar, para tener los campeonatos pero ahora con un solo campeón que encima no defiende con tantos luchadores que, que están dignos de, de, de retar o que podrían retar de, dentro de la historia para a Roman, nos quedamos cortos y ya pensamos, no sé, en Riddle para el siguiente per View, en, en Morning the Bank si se llega a ser, en Orton si se llega a ser en SummerSlam, en McIntyre para Escocia o Gales, no me acuerdo. Saludos a, los, a la gente de, de Gales que clasificó al Mundial, de paso. Oh. Y, ¿Y después qué? ¿No? En su River series recién tendría que retar Lashley o Cody, que Cody está super over y tendría que aprovecharlo para hacerlo ahora mismo y quitarle el título a Roman eh, es muy extraño no sé cómo van a llevar estos no tendrían o sea la, la base de todo esto es que no tendrían que haber unificado los títulos y tendrían que haber hecho cualquier otra cosa pero eh, había que vender ese super main event de nuestra
0: magia y bueno Ahora sí, estamos pagando las consecuencias de eso. Sí, también me dejó esa intriga, más allá de que... O sea, el público se fue contento porque el combate no fue nada, pero Lashley ganó, es como en WrestleMania, que fue igual. El pasado show en WrestleMania Backlash fue lo triste porque perdió Lashley, ¿no? Y el combate igual fue malo. Pero al menos, si el combate es malo pero gana el que quieres, te alegras, ¿no? Y en este caso Lashley, además, ganándole a Homos. Bien. Y al final, esta inversión de tiempo con Lashley y Homos Parecía todo dirigido a un vacío porque decías, van a poner over a homos y qué va a pasar, que a uno convence y qué va a hacer con él, no está listo para cosas importantes. Pero al final ha servido para elevar al Ashley, así que. Bien, para el cálculo final ha servido. Entonces, ahora solo queda ver de qué manera ubican al Ashley en este tiempo en el que no tenemos campeón para defender el título. Qué pasa con. cómo se acomodan las fichas, ¿no? Lashley va a retar inmediatamente. Ya que en los shows semanales, Riddle está como perfilándose, pero no estuvo en este show. Y en este show el pay-per-view, el evento importante, estuvo Lashley poniéndose over ahí. Así que a ver quién tiene prioridad. Y además si sí hay defensa del título en Money in the Bank, pero ya veremos qué pasa. Igual me parece que fue positivo que todo esto haya llevado a que Lashley esté over y otra vez esté ahí como en camino a poder retar por el título. Luego tenemos Ezequiel contra Kevin Owens. Hay un cántico de Zeke al inicio. la atrapa a Owens con un rodillazo a la cara. Remata con un elbow drop, pero cuenta en dos. Owens lanza a Ezequiel contra un poste y toma el control. que sangra de la frente. Que es curioso porque... O sea, yo sé que en WWE no hay esto de sangrar, ¿no? Pero el, alguien hizo mal su trabajo. No creo que los comentaristas, porque seguramente le habrán, les habrán dicho, el propio Vince o alguien, que no, no mencionen que está sangrando. Pero el equipo de producción hace todo el trabajo para decirnos, mira, este fue el spot en el que se hizo el corte, ¿no? Porque minutos después de que, de que lo repitieron una vez, lo repiten por segunda vez para ver que se golpeó. Y luego hacen un acercamiento de la cámara a la herida de, 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 de Ezekiel que está sangrando. Como para que alguien lo mencione, pero nadie lo menciona. Así que ahí está, para que uno nada más lo, lo tenga en mente. Owens aplica un tornado DDT desde una esquina. Owens salta en un Swanton Bomb desde la esquina, pero Ezekiel bloquea con las rodillas. Y durante todo el dominio de Owens es como que le dice, acepta que eres el IAS. él es el le grita a la gente, no, él es el IAS. Y luego cuando Ezekiel se recupera y está ahí haciendo el comeback, Owens le dice, No, Ezekiel, por favor, déjame tranquilo. Eh, Owens luego le grita a Ezekiel que acepte que es el IAS. Al final de arriba, Ezekiel de una esquina con Super Kicks, aplica un cannonball, remata con el Stunner, y Owens se lleva a la victoria.
1: Sí, me sorprendió acá la, la victoria de, de Owens, como ya habías comentado en Twitter también. Eh, pensé que también por historia debería haber ganado Isikiel y alargar un poquito más esto, y Kevin Owens enojado y que todo siga rumbo a Money in the Bank seguramente. Pero es, el combate es muy bueno, muy, muy buen combate para, para el, el, el nivel que tiene que estar, ¿no? O sea, no, no tiene que ser un combate épico, tiene que ser un, un buen combate de Kevin Owens y un bastante bueno de The eh, también me, me llamó la atención lo, lo de la sangre, ¿no? Que es como, está sangrando, pero no se puede decir, porque eh, tenemos que guardarnos para el main event, para que todo sea como súper épico para, para el final, que funciona <ríe> al final de todo. Eh, me, me, me gusta que empieza como todo súper rápido también, como, bueno... Rodillazo de Zikiel, Codazo, y se viene el final, <ríe> y no cuenten dos, y empieza bastante bien el combate y no, no bajen el ritmo casi nunca, así que queda, queda un buen combate. No sé qué, qué van a hacer ahora. Supongo que esto tendrá que seguir un, un poco más, porque bueno, y sí que no se va a cambiar el nombre, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué van a hacer de la nada? Así que no sé si continuará rumbo a Money in the Bank, pero bueno, eh, tengo, tengo intriga de, de, de qué, de qué pueden seguir haciendo Owens y el y rumbo a, al próximo Pay Per View o bueno en, en Raw incluso. Así que eh, son dos muy buenos luchadores y, y lo hicieron
0: bien. Sí, era lo que decíamos en la previa. Estaba esperando que también lo hacía Ezekiel y creo que cumplió, estuvo ahí. Obviamente tiene a Owens al frente, lo cual es más sencillo pero estuvo ahí, no estuvo perdido, estuvo acompañando, estuvo al nivel, así que bien por Ezekiel Y al final también me sorprendió la victoria de Owens, pero me sorprendió de buena manera, ya que él ha sido quien ha cargado la historia, ya lo sabemos, ha hecho un gran trabajo, y además perdió contra Steve Austin a Rosalminia y todo eso, entonces me parece que ahora, no sé si va a continuar la historia con, con Ezequiel, no pero al menos con esta victoria ya tenemos a Owens como Pasando de esto para ir a otras cosas, ¿no? Que bien puede hacerlo y ha invertido bastante tiempo en esta historia y ahora puede hacer algo más importante dentro del roster, ¿no? Pero me, me parece bien que su trabajo haya valido como para que gane aquí y sea él quien se ve beneficiado de todo lo que han hecho con Ezequiel y, y demás. Que también, como ya dijimos, no sé a qué se dirige esa historia, pero bueno, por ahora Owens gana y bien por él. Luego tenemos el combate de tríos, AJ Styles, Finn Balor y Liv Morgan contra The Judgment Day. Se arma el brawl entre todos al inicio, Finn impulsa a Liv, AJ la lanza hacia arriba y Liv le aplica una huracán rana a Rhea Ripley. Rhea derriba a Liv con un cabezazo y toma el control. Edge distrae a Finn desde afuera y Priest ataca por la espalda, dominan a Finn, AJ hace el comeback, Ella le aplica el Phenomenal Forearm a Edge pero Priest lo saca de ring. Leaf le aplica a Rhea una crucifix bomb. Ria lanza a Leaf en un half and half suplex. Se pelean entre todos en el ring otra vez. y Finn y Leaf saltan hacia afuera. Finn va a saltar en un cube de grasa al final sobre Edge, pero Ría se pone en medio. Leaf saca a Rhea del ring. Edge aprovecha la distracción para aplicarle un spear a Finn y llevarse la victoria.
1: Sí, fue, fue un combate bastante bueno. Tuvo una larga duración que dura como unos 16 minutos pero no se siente largo por suerte además es un 3 contra 3 y eh, con la acción de todos eh, se va pasando bastante bien lo que sí me pareció bastante extraño del combate es que empieza Lip y Ría. al tiempito ya hacen el los y ahí se convierte en un combate tradicional de, de hombres no, es como Edge, eh, Edge y, y Damian Priest contra Finn Balor y AJ Styles que están un buen tiempo luchando así, hasta que recién, por fin, eh, vuelve a entrar Lip y Ria, y después se hacen ya los, los movimientos finales, los spots, eh, volar afuera, buscar los remates y demás. Eh, sí, acá, acá como comenta Rodrigo, ¿no? también sangró Ajay al, al final, se vio bastante fuerte, ese, ese sangrado uh -huh. era mucho peor que el de, el de Ezekiel y... Es una buena victoria. Al final para y para Day se ven fuertes. Eh, creo que Rhea Ripley le añade, le, le, como que termina de tener esa, esa epicidad. Y Edge se ve fuerte también, repatando. Eh, es un buen combate, buen, muy buen combate incluso. Así que solo lo, lo, lo extraño ¿no? de, de ese intermedio que era una lucha de, de hombres y nada más y las mujeres estaban ahí pintadas pero termina siendo bueno, eh, supongo que la historia historiasta seguirá en Raw eh, un, un tiempito más, porque bueno, es una de las, de las más largas, interesantes y fuertes que tiene la, la marca, y bueno, Judgment Day, y tenemos nombres fuertes del otro lado también, así que seguro que esto continúe rumbo a Money de the Bank, o bueno, a ver, si harán algo para, no sé, para otro pay-per-view, si ya para SummerSlam o algo así, pero eh, pinta bien, al menos para hacer el primer combate de, de, de 3 contra 3 entre ellos, es, es, es bastante bueno, así que eh, tengo ganas de ver más incluso.
0: Sí, creo que fue un combate que, como dice también aquí Ezequiel, o Elías, tal vez, en el chat, que... Eh, todos tuvieron su momento para lucir ¿no? y creo que eso le vino bien al combate tuvo buen ritmo creo que Josh Mendey trabajaron bien como, como un trío eh, me gustó el atuendo de Ria también ahora cambiando un poco la imagen que está ahora en el grupo de Josh Mendey. así que me parece correcto que ganen ellos ahora no sé si la historia esta continuará porque ya se hizo el combate que es el combate grande supuestamente que es el de 3 contra 3 o sea toda la representación de Josh Mendey contra el otro equipo a menos que quieran hacer otro AJ contra hecho, un Finn Valor contra hecho, algo, pero hecho ya le acaba de ganar a Finn Balor, ¿no? así que no tendría mucho sentido por eso ahora solo queda ver a qué apunta George Mendey. si ya se quitaron a estos oponentes del camino, cuál es el objetivo de Edge más allá de atraer a nuevos eh, fanáticos o gente que lo vaya a seguir pero bueno por el momento me gusta el trabajo que están haciendo si bien eh, no están como en una posición tan importante en el roster ahora, habrá que ver que se termine de establecer el, el, ese grupo como para pensar en que pueden apuntar algo más. Pero me gustó su trabajo en equipo y, eh, bueno, poco más. Ahora a ver cómo se ubica cada uno de los que estuvo en este combate.
1: Sí, igual acá el problema también es hacia qué pueden apuntar, ¿no? Porque el título mundial ya, ya dimos un, un, un discurso sobre eso recién. El título Midcar no importa y además lo tuvo Damian Priest hace bastante poco. El, los títulos en parejas están secuestrados por los usos hace mucho tiempo, así que tampoco va, va a haber un cambio por ahí. Eh, es difícil pensar en el, en el panorama futuro. Lo único que sí me, me, me cierra es Ria retando a, a Bianca y uh -huh. ayudada también por Jud Judgment Day, pero después eh, no, no, para los hombres no me queda demasiado, lamentablemente, así que supongo que tendrían que continuar con esto o bueno, buscar algún, algún stable nuevo para, para
0: enfrentarse Bobby Lashley luego encuentra a Cedric Alexander en backstage Cedric dice que intervino no para ayudar a Lashley sino por sí mismo, que ya estaba harto de MVP Lashley dice que incluso se siente orgulloso de Cedric no que tiene que aprender a defenderse, está bien, pero que no vuelva a meterse en otro de sus combates y se dan la mano, se van como en buenos términos. Así que Cedric parece que ahora es Babyface. Luego tenemos el combate No Holds Bart. Madcap Moss contra Happy Corbin. Madcap se lanza a atacar al inicio y saca ventaja. Madcap le lanza una silla de los comentaristas en la cara a Corbin. La gente pide mesas. Corbin parece que va a sacar una. Y la gente se levanta. O sea, yo en un momento... El combate está muerto, ¿no? O sea, la gente no reacciona nada, ¿no? Y piden mesas. Y yo de un momento veo que la gente como que empieza a levantarse y digo, ¿qué está pasando? ¿Hay algo en el público? Porque a veces pasa esto, ¿no? De que en el ring o en el combate no, no pasa nada, pero ves que hay un movimiento en el público. Y digo, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Hay algo que está pasando por ahí? ¿Hay, un, hay una pelea entre fans? ¿Hay alguien del NWO viendo el combate desde la tribuna? ¿Qué está pasando, no? Pero no, era porque vieron que Corbin estaba queriendo sacar una mesa, pero Corbin al final no la saca, ¿no? Porque es Gil. Así que bueno. Corbin domina, golpea a Madcap con una silla. Madcap hace que Corbin se estrelle de cabeza contra la silla en la esquina. La gente pide mesas otra vez. Les interesa eso más que el comeback de Madcap. Corbin pone una silla en la cabeza de Madcap y lo lanza por ahí, así como cuando lo lesionó. Madcap lanza a Corbin en un fallaway slam sobre las gradas metálicas en una esquina. Madcap remata con la punchline, pero no cubre, hasta ponerle una silla en el cuello a Corbin y aplastarlo con las gradas, y luego de eso se lleva la victoria.
1: Sí, me, me imaginaba que en el público había fans no de, de Happy Corbin y fans de Matt Garmosa, y como, ah, te odio, no, aguante Corbin, no, aguante, y, y se, se empezaron a disputar ahí a, a todo lo que daban, porque primero defender la, la camiseta, pero no, lamentablemente, eh, hubiera sido más entretenido que el combate, que lamentablemente se pasan bastante del tiempo que tendrían que, que haber cumplido. Eh, siento que se cae ya, es como que, bueno, empiezan movi objetos, movimientos, luchar en ringside y, y todo lo que está bien para, para este estilo de combates. Pero después es como que, bueno, ya Corbin manejando el público, engañando, riéndose y haciendo como no, de, no mucho, ¿no? Estaba ahí, como bueno, sí, golpeé una vez a Matt Moss y ya se quedó acá tirado un montón de tiempo. Y era como, bueno, ya, <ríe> apúrense un poquito, por favor. Y al final, bueno, Matt Cap termina ganando, no hay mucha reacción del público, lamentablemente, pero eh, es interesante el final, queda bien posicionado, como que, bueno, se venga también de Corbin, termina ganando la historia, seguramente, supongo que esto ya no, no seguirá. Así que, bueno, bien por Moss, y un combate que no, no me deja demasiado, y creo que fue el punto más bajo del, del show, lamentablemente.
0: Sí, de acuerdo, fue lo más flojo del evento. Al menos lo positivo es que sale Madcap reforzado con una victoria, luciendo bien. Solo que le vino mal el hecho de que la gente no estuviera interesada en la historia, por eso estaban más interesados en que sacaran mesas me ¿no? Y y igual ni siquiera es culpa de ellos porque eso pasó también en el main event, ¿no? Y es Cy es Rollins y es Cody Rhodes lesionado, entonces era un poco eh, difícil de evitar. Pero igualmente eh, era una historia que no venía muy fuerte, así que el público no estaba tan interesado en verlos luchar. De todos modos, Matt Cap ganó, tuvo una buena actuación, ya se quitó a Corbin de encima, entonces ahora veremos de qué manera continúa él en el show. Eh, que es lo siguiente que le dan, ¿no? Y que también puede lucir como para convencer más ahora en su nueva faceta Babyface, como Warlow de Wish, como decía acá Carlos en el chat. Así que bien por matcap y bueno, eh, a ver qué también pasa con Corbin ahora cuando vaya a regresar de esa lesión que seguramente venderá por algunas semanas. Título de Estados Unidos en juego. Theory contra Mustafa Ali, que al ser de Chicago, pues le daba un añadido al combate que no habíamos hablado en la previa, pero que hizo que estuviera al menos interesante de ver. Ali saca ventaja al inicio. Theory sale del ring un par de veces. La gente está con Ali. Ali salta en una plancha desde la tercera cuerda sobre Theory afuera. Theory lanza a Ali contra un poste y toma el control. Theory hace caer a Ali en una esquina. Ali cae de pie, pero parece que se lastima la rodilla izquierda. Theory aplica un Spanish Fly de rebote en la esquina. Ali evita el A-Town Down y encaja un Stief, haciendo el guiño ahí de John Cena. Pero Theory llega a la cuerda. Ali aplica un Tornado DT con Theory en las cuerdas. Va por un 450, pero Theory esquiva. Theory ataca la pierna de Ali y remata con el A-Town Down para llevarse la victoria.
1: Sí, este fue un buen combate y como decías, ¿no? le añadió mucho que Mustafa Ali haya sido de, de, de Chicago para levantar el público, para entretenernos también a en nosotros, ¿no? Porque como, bueno, si, es un combate que no importa mucho, el título no importa, la historia tampoco hizo demasiado para que nos importe. Y el añadido, ¿no?, de Mustafa Ali, de Chicago, el atuendo, el público bastante arriba con él, de hecho, le hacen como una superpresentación, ¿no? Le, le, le entran invertidos, el, el, el retador entra después, le, lo anuncian, ¿no? De,
0: él es de acá, él es de Chicago. <risa> Acuérdense <Mustafa> para aplaudirle.
1: <risa> sí, un poco más, ¿no? Y, y el público, por suerte, reacciona bien, lo, lo tiene ahí arriba. Eh, creo que eh, si el, el, la lucha esta hubiera sido en los otros 49 estados de, de Estados Unidos, eh, Mustafa Liu tendría que haber ganado, pero bueno, al ser el local, <risa> se llevó la, la derrota. Pero dentro de la historia. Seguramente Ali tendría que haber ganado, porque bueno, siempre perdía por trampa y eso, y ahora, una vez que Teori no recibía ayuda, tendría que haber ganado Mustafa Ali. Así que bueno, eh, raro eso, pero bueno, de una victoria de Teori, no sé si seguirán con esto o no. Tampoco creo que me interesa demasiado, porque hasta el título Midcar es menos importante que muchas cosas de, de Rao, por ejemplo, la. La, hist la historia está de 3 contra 3 mixta es mucho más interesante. O que vino con tres sí que le era mucho más interesante. Así que no sé qué cómo seguirá esto. No sé qué, qué, qué harán con, con tiori y, y Mustafa Liz y volverá a perderse por ahí. Volverá a pedir su, su liberación de contrato. O, o qué harán en el futuro Ali. Pero uh. eh, fue un combate que sí. No, no pintaba mucho. Estuvo bien. Tuvo el público arriba, así que. Con eso nos levantó un poco, por suerte.
0: Ali sale en un row a, a hacer la promo, ¿no? Despídeme Vince, you fucking mark, ¿no? A, a, así algo, algo podemos levantar con Ali en WWE. Pero, o sea, ya no habría justificación para que rete otra vez, porque ya como decías, Theory le ha estado ganando con trampa y demás, pero hoy le ganó limpio, o sea, no hay, no hay ninguna justificación para que Ali diga que, que le hicieron algún juego sucio ni nada, sino que Theory le ganó en todas las de la ley, por eso... Tendría que pasar a tener otro retador. Y con suerte algo que le dé un poco más de importancia o interés al título de Estados Unidos, que viene no muy bien. Y también con Ali, ¿no? Que volvió. Esta es la primera historia en la que ha estado involucrado, ya perdió limpio. Entonces, a ver si lo siguen utilizando o otra vez está ahí perdido en la inactividad, como estuvo durante mucho tiempo. Pero al menos fue un combate que dio mucho más de lo que esperaba. El público ayudó bastante al estar metido. Ali lució bien. Sigoury cumplió, así que pocas quejas con el combate, solamente ahora a ver qué más se puede hacer con el título de Estados Unidos que no está generando demasiado. Y vamos ahora con el main event, el Hell in a Cell match. Cody Rhodes contra C. Rollins. Se reportó durante la tarde que Cody se lesionó un desgarro pectoral. Y había muchas dudas sobre el main event, ¿no? Pero al final no se canceló, se hizo de, igualmente. Rollins viene con un atuendo que tiene así un diseño de puntos como de Dusty Rhodes en WWE. Cody viene con ese desgarro, viene con la chaqueta, ¿no? Y cuando se la quita en el ring se ve horrible, ¿no? El hematoma ahí morado en el brazo. Algunos por ahí, en, en acá en el chat mismo, ¿no? Decían, habrá algo de maquillaje tal vez. Que no creo, o sea... Podría ser, ¿no? Si uno quiere hacerlo más dramático, pero, o sea, un desgarro se ve así, eh, se ha visto antes casos así, entonces no es necesario hacer ningún maquillaje, estaba realmente mal el bueno de Cody. Y eso añade mucho al combate, o sea, es un tipo que está ahí jugándose la salud eh, con una lesión legítima y haciendo lo posible, ¿no? Y entonces, eh, sí, es, es algo que te pone nervioso, al menos a mí, ¿no? Viendo el combate, digo, ¿qué. qué que pobre Cody no con todo lo que está pasando seguramente pero añade la historia del combate mucho así que bueno, ¿qué pasó en la lucha? Cody usa su brazo derecho lo menos posible desde el inicio, aplica un Cody Cutter pero también se hace daño y desde el inicio uno parece como está lesionado Cody uno piensa, bueno, será un combate corto tal vez no pero por eso los finales falsos se van acumulando y se hace más épico el combate Cody encaja una Figure 4, Rollins se arrastra al filo de Ringy, agarra un palo de Kendo para golpear a Cody en el brazo lesionado. Rollins luego lanza a Cody contra la pared de la jaula. Rollins domina, se pone la chaqueta de Cody para burlarse. Rollins luego saca una correa, como las que usa Cody no, en, en la cintura, pero con un diseño de puntos así como Dusty. Tiene Visionary escrito ahí. Se pone a azotar a Cody y la gente canta la canción de Rollins, no, bastante... Eh, 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 ¿cómo, ¿Cómo se le dice? Eh, bueno, están ahí con, con... No les importa, ¿no? Lo de Cody, bueno. Eso es lo que quería decir. Rollins luego saca una mesa y la gente aplaude y le agradece a, a Rollins porque estaban esperando la mesa durante todo el show. Eh, a pesar de que Cody está ahí eh, jugándose la vida. Rollins pone a Cody sobre la mesa, va por un frog splash, pero Cody esquiva y Rollins la rompe solo. Empático era la palabra que estaba buscando. Cody saca una soga con campana de vaca y reta a Rollins para que se la ponga en la muñeca. Así que tienen un combate improvisado de Soga ahí en el medio de Helen in a Cell. Cody golpea a Rollins con la campana, pero cuenten dos. Cody evita un Powerbomb y aplica el Crossroads, pero Rollins sobrevive. Rollins lanza a Cody en un Buckle Bomb sobre una mesa en la esquina, pero cuenten dos. Rollins agarra un mazo, como de Triple H. Cody evita el golpe y aplica un Pedigree, por fin. Luego de años, parece que haciendo ese, ese guiño. Cody persigue a Rollins con el mazo. Rollins lo atrapa con un Curve Stomp, pero Cody sobrevive. Rollins aplica un Crossroads, pero Cody le da vuelta y aplica uno él. Cody evita otro golpe con el mazo, aplica dos Crossroads y remata con un golpe con el mazo, finalmente en la cabeza, para llevarse la victoria.
1: Sí, bueno, un combate, un combatazo, creo, hecho y derecho, y estaba pensando mientras veía el, la lucha, ya casi finalizando, que si, seguramente, ¿no?, si Cody no hubiera tenido ese, ese matoma y toda la lesión que tenía en el brazo, hubiera sido un combate cinco estrellas de acá al lugar que queramos, porque es un combate muy bien construido, muy, muy bien con el timing, trabajan bien el público... Va de menos a más y no se siente como ese menos a más, ¿no? Es como que siempre están ahí arriba y, y como que termina todo súper épico. Eh, la lesión de Cody sí luce terrible. No creo que haya maquillaje ahí. La, esas lesiones se suelen ver así y es muy impresionante. Eh, así que, bueno, espero que Cody se recupere pronto y que lo tengamos en el, el menor tiempo posible de vuelta en el ring, que serán dos meses tal vez espero que para SummerSlam ya esté de nuevo y porque además Cody no añade un montón a todo esto porque es el main event también no es no sé si es el primer main event de Cody o uno de los, o el primer main event que tiene así como una lucha individual en WWE Lee pero le añade un montón a lo que a lo que significa no a lo que es no tener a Roman tenerlo a Cody que además está con Seth Rollins, no, es un, ya una lucha que ya vimos varias veces, pero es como súper grande todo, la gente festejando, coreando la canción, eh, es muy muy loco, después de haberlo visto todo en Nole Elite, que pase ahora en Nole Elite, es como que se siente fuerte, y el combate sigue, creo que, de, de, de todo es muy bueno Lo único que sí, que no me gustó demasiado Fue esto de la De la correa, ¿no? De, de atarse la mano Y de hacer esa lucha porque él, él hacía Dusty Rhodes en su momento Y era como Eso sí que me sobró bastante Porque, no, no sé, no le dio Nada al combate Salvo algunos spots ¿No? De, de, del típico Tiroteo de cuerda y golpearse con algo Y demás pero sí, creo que eh, lucharon muy bien con la jaula, eh, utilizaron bien la estipulación, los objetos. Eh, también eh, fue muy extraño ahí a ver a Rollins sacar la mesa y que el público enloquezca y que empiecen a corear y que sea como un yous Rollins incluso. Eh, pero sí, al, al final el público sí también se pone a corear, ¿no? DC Sawson y demás. Y al final. Es, es bueno, es, buen, es un buen final, después del pedigree es como que todo queda como súper, oh my god, al fin lo hizo Cody, al fin lo pudo conectar, el, 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 le perdió el miedo a hacer un pedigree, y terminar con el mazo creo que, que es bueno, pero como que también hay como una sobreexplotación de remates y de todo, que dentro de la historia puede ser entendible, porque bueno, ya habían luchado dos veces antes, así que deberían estar como mucho más potenciados. Y otra cosa que también me quedó como medio extraño es como, después de todo el combate, de todo lo que sufre y de todo lo que pasa a Cody, al final no es como que, ah, me duele, oh, oh, no, no, no puedo levantar el mazo, oh, 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 qué difícil que eso. Y es como que, no sé, ¿no? O sea, yo, la, por suerte... Nunca tuve una, una lesión así, ¿no? Pero supongo que el cuerpo ya está más caliente y ya no, no siente tanto los, los, los golpes así como tan fuerte y los dolores. Y, y es como que, bueno, te puedes mover seguramente un poquito más y levantar un vaso y, y que se quede como. <risa> fue, fue raro, pero bueno, son detalles que, bueno, le, le aportan también a la lucha y que, bueno, que a que a Rollins se aproveche y, y demás. Pero sí, es un muy buen combate. Eh, lo mejor de la noche, obviamente Y así como dice Andrés eh, No, Andrés se pregunta, ¿no? Si es la, la mejor de la trilogía en, De Doyle Lee en años La mejor trilogía de Doyle Lee en años Puede ser que sí Que son A ver, tenemos dos muy buenos combates Y tenemos eh, un combate que está bu bueno Pero nos olvidamos porque es un gran regreso Y un regreso súper importante y creo que eso le añade mucho a, a la trilogía, más allá de lo que podamos ver en el ring y en la historia. Así que queda muy bien, queda muy bien la historia, queda muy bien Cody a, a futuro, ya cuando pueda volver. Rollins es un luchador que puede salir de, de esto fácilmente, porque es alguien que tiene la facilidad para, para el, el wrestling, así que eh, queda todo muy bien y me pone muy feliz.
0: Sí, en cuanto a la trilogía si ahora lo vemos en general, creo que es una trilogía que ha triunfado porque cada combate tiene como que algo especial, ¿no? El primero tiene el gran regreso de Cody, el segundo combate es ya el combate que solamente es el enfoque en el ring, es un muy buen combate. Y ese tercero es un combate increíble porque es un combate que no vas a ver, ¿no? O sea, o no deberías ver en, en la vida, ¿no? Porque vas a ver un tipo con un hematoma en el brazo peleando, no debería estar ahí. Pero estuvo, y fue un combatazo. Y en años más adelante seguramente... Alguien se preguntará, ¿recuerdas ese combate con Cody luchando con un pectoral que estaba. Eh, eh, ahora, como, como le.? Desgarrado. Eh, claro, me acuerdo. O sea, es un combate tan memorable por la circunstancia y por todo lo demás que es, es muy especial, ¿no? Así haya sido por una circunstancia real y que esperemos que todo vaya bien con la recuperación para Cody ahora. Es un combate histórico. Por eso. Y además muy bien trabajado. También un gran mérito de Rollins de que tuvo que llevar el peso del combate al ser él el tipo que está sano ahí. Y lo hizo muy bien. Y Cody también, no jugándose la vida, aguantando los movimientos, eh, cayendo de la manera más segura posible, evitando lastimarse más el brazo. Así que bueno, veremos qué, cuánto tiempo tendrá que estar fuera. También la ausencia creo que si bien va a ser que el show decaiga, lamentablemente, va a ser que él para cuando regrese va a estar también ot otra vez over ahí con la gente esperando que vuelva, recordando esta actuación que tuvo en Helen in a Cell. Así que creo que es un gran eh, punto para todos, los participantes, para Rollins, para Cody, para la propia empresa, por todo lo que han hecho ahora con el trabajo de poner over a Cody en su regreso. Así que habrá que esto ya cosecharlo más adelante, porque ahora mismo con la lesión de Cody no se puede, pero fue un gran, un gran trabajo, así que me pareció un combate muy interesante por eso, por lo que transmite, ¿no? Por el hecho de estar tan involucrado porque te preocupas por el por Cody realmente por lo que está pasando con la lesión. Así que me gustó bastante, fue un gran main event cerrando una noche que, como digo, fue muy sólida, hubo puntos bajos y todo, pero creo que fue un show que entretuvo de principio a fin y además no fue no se extendió, no fue muy largo. Eh, estuvo en lo justo. Así que bien, así como este programa, ¿no? Que estamos en 45 minutos y ya estamos terminando pero bien, es, es lo que da el programa y, y perfecto así que bueno, con eso, mientras voy leyendo últimos comentarios de la gente también mencionaban que por ejemplo Marcelo Rodríguez, que es comentarista eh, Gil, ¿no? Rudo en español, también estaba con Cody, ¿no? porque obviamente, ¿no? con todo lo que estaba pasando así que ha sido una buena jornada diría, de pay-per-view aquí de WWE con Helen Acel. Y ya veremos qué nos depara para más adelante con lo que pase en Raw SmackDown, pero bueno, Martín, estaremos con todo eso la próxima semana en el directo.
1: Sí, espero que, bueno, que Cody eh, no, no, no haya empeorado su lesión y es lo, lo, lo único que, que espero y que, bueno, que se recupere pronto, también como ya decía. Acá eh, en Ezequiel o Elias decía que... Hace mucho no recordaba un muy buen combate en Hell in a Cell. Est estoy buscando acá los, los últimos combates en Hell in a Cell. El anterior fue uno de Edge contra Rollins, que creo que también fue una trilogía eso. Pero el sí. combate fue en, en Arabia. <ríe> Así que... Bueno, eh, eso no cuenta. Como y como todo en Arabia. Y sí, recuérdese de los usos contra New Day. Y creo que tampoco hubo un gran combate en Hell in a Cell a, a futuro. Pero si habían algunos interesantes que veo acá Bianca contra Bailey creo que estuvo bastante bien hace un año y antes no no hubo demasiados y este creo que lució muy bien y como decía antes no fue un premium live event que se vio bastante bien fue bastante fácil de ver por suerte los combates tenían que durar lo que tenían que durar en su gran mayoría hubo detalles, ¿no? O sea, algunas promo que son lo, lo típico, creo que fue un primer live evento, un preview de antes de Dovio Líder, de los que habíamos siempre, estábamos acostumbrados, además uh -huh. son siete luchas en tres horas, así que es, es un preview sólido y no... Bueno, nos estaremos viendo el, el domingo que viene en el directo, espero bueno, a ver la, la, las noticias, ¿no? Ya, ya teníamos algunas cosas ahí pendientes de qué va a pasar mañana en Raw, de qué van a pasar también en, en Dynamite este miércoles, a ver cómo continúa el camino al título interino de AEW. De Para SmackDown ya teníamos también cosas anunciadas, tenemos a Max supri a la lucha de Ricochet contra Günther. Ojalá y como siempre tengamos a Yankee bailando y que sea lo mejor de la semana como como cada vez que está que en el ringside, arriba del ring aparece un segundo de pantalla así que bueno, fue, un, fue un, al final de todo un buen primer live event que lucía bien y terminó luciendo bien, así que bueno, uh -huh. las expectativas estuvieron bastante bien ya con, con lo que teníamos para el, para el directo más temprano con la, con la previa, así que quedé, quedé bastante conforme por suerte y y llegaba mucho, con muchas más ganas que en WrestleMania Backlash, que era como tengo que ver este, este, este ¿Qué, qué qué pocas ganas que tengo
0: y como dice Andrés, ¿no? no éramos ratas de IW, porque hablamos bien de WWE? ¿no? ¿qué está pasando en ese programa? hemos degenerado nuestra, nuestro comentario, pero bueno, recordarles que si no han escuchado el directo, no tenemos solamente la previa de Hering Nassel, también tuvimos varias noticias que comentamos, así que pueden ir a escucharlo, hay varios puntos importantes de los que estuvimos hablando también ya se publicó Puerta Prohibida, se publicó anoche la revisión de In Your House de NXT con Andrés y Paulina. Viene esta semana también Monday Night, de vuelta en la previa de Royal Rumble 97. Viene Underground también con GCW, viene Florida Vice como siempre ahí revisando IW, así que mucho contenido en abierto. y También por el Patreon de Arrasdelona. de Lona. Con todo eso por ahora los dejamos de parte de Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.